0: Hello， 欢迎大家回到我们每个礼拜、每个周末、星期天晚上，啊、呃，台湾时间星期天晚上十点钟的 d e n i s 的全球政治笔记，一周国际政治新闻重点的回顾跟展望的时间哦。每个时每个星期在啊、呃、固定的时间跟大家来聊国际新闻，国际尤其是政治相关的新闻。不知道大家觉得每个礼拜是不是也跟我一样，觉得国际上面的事情好多好多，好多好复杂，到底怎么看待？其实 ，Dennis，、呃、一直都希望说，大家可以一起来透过这个节目，透过这个广播的时,、呃、时段呢，一起来思考一下、哦、我们、呃、每个礼拜发生的事情。主要是希望大家可以一起来思考，而不是真的就是听听我说，觉得哎好有道理。我还是期待的是，有点像老师了，还是期待大家一起。借由这样的一个平台，听到我说的不同，也许跟你在媒体上面看到的视角不同，可是可以一起来思考，哎，有没有一些些道理，或者你觉得，哎，这个这个角度是不是你之前没想过的？我觉得国际政治它有趣的地方就是没有标准答案。我所谓的没有标准答案，就是不像是科，不像是一般大家在医学啦，我看到孔医师哦，不像是医学，不像是这个呃很多的硬科学 （hard science）， 它就是。板上钉钉这个标准答案，一加一等于二，类似这样。当然了，如果要哲学讨论，还有很多人有不同的说法，一加一不见得大于二，等等等等，不见得等于二。所以，但是政治是这样，政治因为它太多人的变化，太多的变数参涉在其中，所以我们在看政治问题的时候，常常不能够只觉得只只从一个面向来看。每一个人、每个国家，他其实从他的政治政策判断都有不同的角度，所以我常常觉得我们在看政治新闻的时候，我们自己的观点是最重要的。这也是为什么我说我们抛砖引玉，丢抛砖引玉的丢出一个话题，丢出我看到的一个面向，跟大家来分享。重点在于分享之后，你听到分享之后，你的举你的消化之后，你觉得诶。这是有道理的，还是没道理的，或者你有自己的想法？那这样的一个呃解读呢？呃，解读政治政治新闻可以可以比较容易帮助你了解这个世界上到底发生什么事情，也可以比较了让帮帮助你了解你所在的地方，不管你在北美，不在你在台湾，呃，我觉得呃，从我们自己消化之后的观点，这个很重要。对，那所以希望是可以可以哎带动就是大家一起愿意讨论国际新闻。有的时候你会发现政治有的时候大家会有不同的立场，可是其实可以从国际新闻开始谈，因为其实国际新闻它不用有太多的这个本土的呃颜色的立场，真的可以大家一起来想一想。这个礼拜先跟大家分享的当然是国际先的国际的这个大拜拜啊民主峰会，待会简单谈一下民主峰会。谈了民主峰会之后，我想要带,带大家一起来看现在国际上面比较紧张的局势。现在最紧张的台海，我们觉得很紧张，可是其实现在最紧张的是 e u、EU、跟这个这个这个欧洲的事情哦。乌克兰现在的紧张局势是非常非常的非常紧绷，边境上面俄罗斯又派了新的武器，新的又放安置了新的武器，新的装备，所以在。这个星期开的这个 G7 的会议当中呢，有又有一番的讨论。那接下来我们来谈德国新的内阁现在出现了什么样的状况，尤其在能源的部分，他们遇到了什么样的困境跟挑战哦。那然后我们再带到带到从德国可以可以谈一下这个伊朗的核协议现在有什么样的进展，呃。再来，我们谈一下法国的选举，现在刚刚开始起跑的选举哦。马克宏想要做什么事情？然后我们在、呃、这一样的这个礼拜会跟大家谈一谈，下个星期发生哪些大事？下个星期其实，然后这个周末有台湾的公投，其实也在国际新闻的这个版面上面有出现哦。那也有这个礼拜周末有大家可能比较少关注，也蛮版面比较少的香港要进行立法会的立法局的选举哦。那下个礼拜一样事情很多。好，我们先谈美国民民主峰会吧。我不知道大家在台湾看到的民主峰会的新闻，或者在国际新闻上面看到的民主峰会的新闻，大家的观察或者观点是如何？那我跟大家分享的是美国民主，美国拜登政府所。呼吁的或提倡的这个民主峰会呢，它是很热闹的登场，也很热闹的落幕哦。在台湾，我们可能看到了包括了唐凤呃政务委员发表的这个国家声明，三到五分钟的这个国,国家声明，然后也看到了台湾如何可以在数位民主上面进行一些协助，台湾 can h e 如何帮忙。可是我们整体来说看这个民主峰会，先从邀请的名单来说，其实这个民主峰会争议挺大的，一开始就在。呃，受邀的名单上面，受邀的一百一十国家，一一百一十个国家当中啊，其实。为什么说争议很大呢？我们之前有跟大家分享过，这一百一十个国家里面，其实有很多的国家，它在全球的认知当中，会让它去让会让很多人质疑说，为什么它是民主国家？我们就说我们周边的，像是呃亚太地区，或者是整个印太地区，像是菲律宾，像是巴基斯坦，这些国家算不算是全然的民主国家呢？先不说你觉得，哎，我们把它广义的视为民主国家，我们就说，其实在这两年，美国自己对于这两个国家。都有非常严厉的批判，譬如说，美国认为菲律宾杜特地他这个取缔黑帮的方式非常的不人道。大家还记得吗？菲律宾的总统杜特蒂，甚至是公公开的讲说，如果你看到黑帮哦、啊，格杀勿论，大家一起来追追击这些黑帮，什么贩毒的啊，这些人，我们一起把他抓起来，甚至直接动用私刑都没问题。当时美国也是非常大力的批判。事实上呢，自由之家啦、啊，或者是所有的民主机构机制，在评定菲律宾的民主程度的时候，给的分数都不高。那所以在这样的情况之下，大家会说，哎。那菲律宾被美国认为是民主峰会的受邀者。好啦，菲律宾如果大家觉得有争议的话，更有争议的是巴基斯坦哦。巴基斯坦的争议为什么那么大呢？巴基斯坦基本上不只是美国谴责他在政府对待反对者的不人道的处置,處置的方式，甚至还有一些虐待的情式出现。巴基斯坦在自由之家的这个指数里面只给了37分哦，是什么意思呢？ 3 7分基本上只勉勉强强的过了这个自由之家认定非民主国家的这个底线的标准。也就是说，如果它放在、呃、全球的标准里面呢，巴基斯坦根本就不不可能被大家认为说是一个哎是一个。健全的民主国家，可是美国还是邀请了，但邀请了巴基斯坦邀、呃，邀请了菲邀请了菲律宾。如果大家觉得没有关系哦，其实我们可以看，那你就会想说那。那土耳其呢？那新加坡呢？如果相较于巴基斯坦，新加坡其实它的民主分数还更高一些。如果大家觉得哎呀，新加坡不算是非常民主，那我们反过来说，那巴基斯坦、那菲律宾，真的相较之下，大家的观感是哪一个比较民主？哪一个稍微的多一点点自由？也就是说，在美国这个召开民主峰会，他在邀请名单上面就引发了不少的争议。那当然，他争议背后是有原因的，他不可能是没有道理就去邀请这些国家。一般来说，美国呃一般的解读啊，美国邀请的这个参加民主峰会的一百一十个国家，很多部分是战略性的思考，就是美国打算要希望这些国家可以配合美国做很多的事情啊、呃，或者是在战略上面有有所合作，所以做出这样的邀请的动作。它不全然，它不全然是美国制定一个民主的标准，所以当这个白宫的发言人。呃，白宫的新闻发言人 s a k i 被问到说：“哎、欸，你你为什么做出这样的选择的时候？”他赶快跳出来澄清说：“不是，不是，这个不是美国认定哪些国家是民主的。很多某很多的很多的国家呢，并不在受邀之列，并非代表美国认定他们并不民主、哦、那当然是一个灭火的行火的这个呃这个发言啦，可是你可以看得出来，为什么大家会有争议？第一个是价值，就是如何定义。”民主国家如何受邀这个部分呢，是真的有争议的。那我们再看会议当中的过程哦，其实我们上上个礼拜有跟大家分享过，光是大家用想的简单的逻辑就知道的，你两天的时间要让一百多个国家、呃、一起来这个共襄盛举，一起来讨论什么是民主，其实讨论不出什么道理的。我相信很多线上很多的朋友一定都开参与过这个研讨会，不要说研讨会，一般公司开会有没有可能一百多个人在两天的时间，大家可以畅所欲言，真的落实或者是真的是呃真的达成什么样？协议达成什么样的共识？不可能的，这是不符合现实的。那很显然的，不符合现实，但是又要开这个会，当然就会被质疑说，那你象征意义这么大，效果效果如何？有什么样的效果？会有什么？会期待什么样的效果？基本上不用期待有太多的效果。就像我刚刚说的。如果大家去曾经参与过一百人的大会，你就可以想象这个会议很难有实质的成效。我不稀罕的民主峰会，最后呢，你没有办法有达成一个共同声明，或者是啊、呃，或者是有有一个什么样的条约，符合期待的，大家一起来签署，至少一个共同声明，但是看起来也很难达成。其实所有的消息啊，民主峰会有一个好处啦，就是非常的透明，大家可以上美国国务院的官网，可以看到所有的 schedule， 所有的每个国家发表的声明、发表的言论都在上面。我其实有去有有有看了好几个国家元首发表的声明，我觉得其实也是挺无奈的。大家可以上去看一看，我自己的观察跟观点跟大家分享。我去点了好几个小国家的这个元首、总理啊，他们他们在发表所谓的国家声明的时候。你点进去看，你就会觉得好像小学生在交作业，就是敬爱的老师、敬爱的师长，我们国家怎么样、怎么样、怎么样，我们希望可以怎么样帮助民主，就是小学生交作业那种感觉，让我就好像是我的学生交作业给教授，然后告诉我说我要怎么做，我们希望怎么样合作。有一点点呃，有一点点这种嗯，民主老大哥要我参加，所以我来参加这种感觉哦。那美国呢给的给的呃，这个对这个民主峰会的期待也很有趣。美国说呢，接下来这一年呢，会观察这些受邀的国家是不是是不是有这个呃符合期待，然后再来决定明年的民主峰会会不会会不会再邀请邀请这些国家参加。一样的，我说我们当然可以觉得美国很棒，我们当然可以觉得民主峰会是很好的一个概念，台湾当然也被尊重。可是你反过来想一想啊，就说呃，如果你是一个民主国家，然后美国告诉你说你如果做的不错的话，明年还会再参与哦，你心里会不会觉得哎，为什么？为什么？有一个广告，是不是？是不是曾经说过什么？不要给我打分数，是不是？呃，可是现在美国考相就告诉你说，你乖乖的哦，你乖乖做，明年你就会，你就还有机会可以来参加，而且还可以来，还来到 DC 哦，明年就会是实体会议喽。我不知道美国会不会付机票了，但是感觉就说，哎，明年可以到美国来来看大联盟比赛的感觉哦，就说，呃。当然是不同的角度哦，还是要强调的是，大家可以一起来思考。那这个民主峰会既然没有没有这么大的成效，它好处在哪里？拜登为什么坚持要做呢？很多的面向可以解读。第一是拜登在今年年初的时候，他在上任的时候就已经讲过了，他要带领整个世界，尤其是在民主退潮的这个风潮当中，他要想办法让美国可以稳住民主退潮的这个逆流。那所以维持就是实现承诺，这是第一。第二呢，其实美国在自由之家，我还是要强调，自由之家的评分啊，他把美国排名在世界第五十名哦，以他的。标指标来说，也就是说，我们想想象民主峰会，美国如果是世界第一名，那他他是第一名嘛？他告诉第二名、第三名说：“哎、欸，民主长什么样子？民主应该怎么样？”可是现在不是，现在美国是排名第五十名，也就是说有四十九个国家按照科学，就是学者们的定义哦，按照目前对于民主的定义，各各各项指标这样加总起来的，美国排在第五十名。可是美国第五十名，现在告诉大家说：“我来开这个会，那大家要一起来学。”这个这个什么是民主？然后美国也希望从这个会议当中可以定义未来的民主要怎么样来捍卫。一样的，我们就用很简单的逻辑可以思考的是，一定会有很多国家会觉得，嗯。好像有点哪里怪怪的。你是第五十名，那我是第一名的国家怎么办？瑞典、瑞士或者是很中很多的欧盟国家都在民主的机制上面，民主的评分上都排在美国前面。他怎么来看待美国想要告诉他的？你按照这样做就会有民主，或者我们一起来怎么做？所以我所以我们就说啊、呃，所谓所谓的民主峰会，其实美国。想要期待或者传传递的讯号、呃、恐怕在民主的民主这件事情或这个议题上面，它的效果是非常有限的。那我们说，美国拜登呢，是为了第一，他要维持承诺；第二，其实很大一部分原因是因为现在拜登在美国啊。呃已经看到了不少的挑战，而且这个民主的挑战是国内国外都有的。我们说美国国内遇上什么民主挑战呢？大家可能在呃看看到的新闻，我不知道大家有没有关注到美国国内现在在民主上面遇到了什么样的问题？美国在国内的民主到现在为止，亚利桑那州还有还有很多不少不少的州还在讨论二零二零二零二零年总统大选的舞弊事件，还是有非常多的美国人觉得拜登是坐票当选的。到目前目前为止都是如此哦，在美国的司法体系当中，也有不少的呃这个争议仍然继续在诉讼当中。包括了川普这个前总统，川普前总统呢，他在这个一月六号，我们记得，如果大家熟悉的话，一月六号美国国会有一个山庄的骚动的事件。山庄骚动事件，国会其实有呃，就说进行想要进行深入的调查，可是由川普带领的一群人，包括共和党的很多的政治人物，在调查的过程当中是百般的阻挠哦，希望这个不要进行，不要再再深入的调查。那。光光是光光是这一点，就被这个很多的机制，或者是其实我们自己就可以判断了。光是这一点，你就可以想象现在的美国在国内国内遇到的。第一个民主的挑战是两两党的对立，两党的意识形态的对立，让美国在很多的议题上面，到底呃什么是公平正义，投票权的争议都还没有办法解决，所以美国的民主在国内就遇到了这个问题。第二呢，民主党人最近对于拜登在国内的部分，在民主党人对于拜登也有很多的挑战和很多的不满，不满在哪里呢？如果大家看美国的新闻，会看到很多的争议，最近的一些比较大的话题，像是。在德州，在南方州，很多州都在针对投票办法进行一些讨论。所谓的讨论，其实就是说南方州呢认为投票应该要更加的严格，包括了不在籍投票、通讯投票应该要更加严格。他们认为2020年拜登可以当选，就是因为投票权的限制很宽，投票没有好好的检查 ID 啦、啊，没有好好的确认投票者，所以才让拜登。呃，赚到了很多的幽灵票，所以共和党呢，在南方州基本上发起了一连串的所谓的投票权的改革法案。当然，从共和党的角度是改革，从民主党的角度会认为是限制投票权、限制投票的权利。那对于民主党认为这是限制投票权利的这个部分。拜登跟民主党在国会当中，在华府的这些政治人物，到目前为止并没有拿出积极的作为，除了讲说，哎、欸，我们要针对投票权好好的来来审议、哦，我们要捍卫投票权。可是民主党的支持者会认为。拜登，你到目前为止还没有搞定，在国内没有让大家觉得你的国会民主党现在占多数的国会非常认真的去正视投票权受到侵害的问题，这些都跟民主有关。但是现在看起来，拜登比较重视的是国际上面的民主，在推广国际的民主。那。拜登,拜登的想法呢是，我们把这个民主峰会召开了，有办法由外而内的去改变，由由外而内的去呈现，我们很我们现在的执政团队非常重视民主。当然，就像我说的，这是一种一种想法，或者是一种期待哦，能不能落实呢？我们之前有跟大家分享过，台湾跟美国有很大的差别是，台湾相对是比较小的，所以在台湾很多的议题，不管是国际新闻、国内新闻。我们基本上在台湾有看新闻的朋友都会涉猎到，可在美国不一样，美国的民众基本上不看国际新闻，所以当拜登期待说，哎、欸，在外交上面得分，在外交上搞民主峰会，可以让美国民众有感，真的无感，真的很难有感。这是 Blinken 团队，就是拜登所带领的这个这个外交团队 ，Blinken 他们这个国务卿这一整组人。其实遇到的最大的批判，就在于他们太过相信他们的外交专长是有办法善是有办法好好的把这个讯息讯号让美国民众知道的。我先前讲了很多次，从他们上任的发言就已经确定了，他们很期待外交上面的这些讯号呢，可以让美国可以跟美国的民众接起来、哦、但是很显然的，接不起来。理想跟现实最大的差距，可能在拜登的团队当中是展现的非常的清楚。那当然，我们说这个挑战会持续。如果拜登团队没有办法理解这个外交是没有办法拿来在美国群众当中，在美国的民意当中加分的，那么恐怕他接下来还有很多的挑战会要面对。那我们再深一步的来讲，所谓的民主峰会，它会造成什么样的影响呢？民主峰会其实有点危险的部分在于，民主峰会当中有点。过分的强调了民主对上非民主，或者甚至是民主对上专制。这段时间以来，我相信大家在新闻当中可能也看到了这样的解读。现在拜登好像要带领大家，带领这个世界走向所谓的民主跟非民主国家的一些制啊。不要说对抗，至少是制衡哦，相互的啊、呃、竞争吧。可是这个竞争呢，会出现一个问题，就是我们有说过，在全球化的时代，你很难各国各个国家已经很难切割了。冷战时期的时候呢，我今天美国跟苏俄，美国跟当年的苏联老死不相往来，没有关系。我们在经贸上占的比例，我之前有跟大家说过，当时在啊六零年代70年代，当时美苏之间的这个经贸的比例大概占对方的 GDP 大概 1% 吧。但是现在是互占对方的 GDP， 比如说美国跟中国互占对方 GDP 达到 15%20% 甚至更多，更不要说贸易的总额了。我们好像讲说，哎，经贸的互赖，哎，这啊、個呃、d a n i s 老师，你好像只在乎钱，只在乎经济，并不是如此哦，而是在全我们在讲的是全球化的时代呢，因为高度的经贸互赖，它所牵扯的不只是政治人物的喜好而已，政治人物当然可以在政治立场上面、政治形态上面强调民主对上非民主。但是回归到一般的企业，回归到现在高度连接的世世界，你就会发现没有办法切割，没有办法切割的结果，就是当政治人物继续的在分你群跟我群的时候，就你跟他，你跟我有所差距。政治人物想要诉诸这样的你我的差距，民主跟非民主的差距，他可能可以得到政治上面的加分效果，但这个加分效果会是相对短期的，因为一下子会让大家觉得嗯很有道理。很有道理，它应该要竞争，应该要对抗，应该要小心，应该要防范。可是长时间拖长了之后，你会发现后续的金钱跟政治的影响就会。就联动关系就会出现了。举例来说，像 Apple、像是 Nike 公司这些公司，根据美国国会的调查，他们已经发花了非常多的钱在聘请游游说的组织，在美国游说是合法的。他们花了非常多的钱在游说美国的政府，游说美国的国会议员，针对中国，尤其是新疆议题，在法案的规呃这个制定上面可以稍微的保留弹性。为什么呢？新疆产的棉花。对于呃所谓的成衣业，所对于 Nike， 对于这些公司，爱迪达公司，其实都是有影响的。新疆还有产大量的能太阳能电、太阳能电池面板的相关的这个原物料，这个对于美国推广的绿能、推广的太阳能电池也有影响。然后更不用说特斯拉在中国大陆的投资哦，所以你可以看得出来，呃，我们说长期来说，短期之内的效应，民主对非民主听起来是很有道理的，但是长期的效应，你会会发现，金钱跟政治的结合，金钱跟政治的挂钩，接下来就会去牵动美国对外的政策，尤其是对中或者对俄罗斯。那民主峰会召开，我们说担心的是把大家。让大家觉得真的这个世界就是走向了民主对上非民主，真的在对立的心态上面应该要保持对立。可是后续我们会发现难度是很高的，所以这个世界的对竞争啊，我坦白说我自己的看法，并不是民主对上非民主，而是发展程度的不同。因为发展程度的不同，所以导致大家对于生活方式或者对于政府的期待有所不同。在比较发展比较强、比较好的地方，譬如说我们在台湾呢，很多的朋友现在在台湾，在台湾的朋友，我们之所以会比会很重视人权，包括自己的权利，甚至我们会愿意去重视别人的权利，会愿意去捍卫别人说话的权利。某种程度来说，那是因为台湾已经达到了发展的某一个某一个程度哦、喔。我前两天在跟朋友在聊天的时候，讲到太阳的，他讲到电动车的事情，有朋友就在讲说，为什么 Toyota 公司会去呃这个丰田的。总裁，他在他在制这个做电动车、电电池、电池能源这车电动车的时候，他就在讲说。这个世界不能够要求大家全部都去买电动车，或者是发展上面不能够只有电动车，应该要有各式各样的选择，因为各世界各国各地的发展程度不同，某种程度它就反映在我们所所谓的推广民主上面。民主应该是多元的，民主的定义并并不会是单一的。我其实也有说过，民主不是单一的一种标准，民主的标准在各国会因地制宜，因发展制宜。也就是说，大家对于民主的期待。真的不同，如同我所说的，我们期待这个世界想法都一样，真的很困难。就算我们相信共同的价值，今天在台湾或者今天在非洲的肯亚，虽然大家可能都会交到朋友，说我们都很希望我们有更多的言论自由、更多的人权、更多的民主。问题是因为发展条件的不同，大家可以接受的，或者是大家需要循序渐进来走的那个步伐，不会是完全的一致。理想的状况下是全世界大家都有都不会不会担心经济生活，大家的经济条件都很一致。这个时候呢，也许大家可以在一定一致的这个背景之下去谈所谓的民主的标准。但是目前很显然，我们都很清楚，目前全世界的发展的不。步伐并没有到一致的情况，在并没有到在还没有到一致的状况之下，拜登邀请110个国家，这110个国家，光是把名单列出来，大家就知道发展的条件差距这么大，如何要这这些国家全部一起符合美国的期待？美国拜登虽然提讲拿拿出四四点二四亿美金哦，按照他的说法。提出了新的倡议，他说要支持海外的独立自主的新媒体，支持打击贪腐，支持援助民主运动人士，支持推广科技进步，支持捍卫公平的这个选举，然后支持要一起来打击数位的霸权、数位威权主义哦。这个数位威权呢，他讲的是有一些非民主国家呢，试图用网军攻击或网络骇客攻击来影响他国的选举，这些打击的方向。洋洋洒洒的列出非常多的目标哦，可是第一资金能不能够足够？再来是到底落实上面，就如同我们所说的，各国的认知不同，要怎么样能够走在一起？我觉得这个是很要真的是要非常非常仔细来思考哦。我们不，我们绝对支持民主，但是我我个人会觉得，我更支持大家帮助其他的国家，我们一起看看一下现在世界发展不公平的部分，世界发展的不公平。会让很多国家，就算心里想要民主，也很难真的跟着你一起来推广民主，或者是推广我们所相信的这些价值。所以从民主峰会，它点出来的是，这个世界还有很多事情要共同来努力，共同来走。讲到共同努力呢，我们就来看一下，现在我们说一开始我说的，现在这个世界除了台海的紧张之外，更紧张的其实是在乌克兰跟俄罗斯的边界。乌克兰跟俄罗斯的边界现在已经到达剑拔弩张的地步。虽然很多在乌克兰的朋友，也许他在不同的乌克兰的地区哦，他可能没有。那么紧张的感受，但是在东部乌克兰，也就是乌克兰跟俄罗斯交界的部分呢，俄罗斯目前按照情报或者各家媒体的报道，目前集结的军事的力量已经达到十二万人，而目标有可能来到十七万人左右，甚至十七点五万人。那我们之前有说过，如果真的军事战冲突发生，会速战速决。可是我们今天先不谈这个战争的部分，我们来谈的是。有什么样的方式？现在全世界用什么样的方式试图的去去降低这个冲突呢？这个礼拜的呃 G7 的峰会哦，就是七大公约国的会议，外长会议在利物浦举办的这个外长会议呢，会议当中讨论的就是在讨论怎么样来因应对乌克兰的边境的紧张的情势。共同发出的声明，这个外长会议之后呢，共同发出一个声明，这个声明就跟美国之前发出的声明类似，异曲同工，大概方式也就是这样。也就是说，双呃 G7 七大工业国呢共同这个声明认为说，如果乌克兰真的被俄罗斯入侵的话，俄罗斯要负担非常多的代价，就是经济制裁啊、哦。简单来说七大工业国呢会采取所谓的经济制裁。让俄罗斯付出惨痛的代价。当然啦，这个讲的是很严重，讲的是很重，否则也没有办法有这个核武效率啊、哦。可是我们要回过头来看，为什么到到目前为止，俄罗斯好像虽然俄罗斯说哦，我们现在还没有决定要不要入侵哦，俄罗斯还没有做出这个最后最后决定，可是俄罗斯也没有撤军。大家会说那。七大工业国，全球占比 GDP 百分之五十，七大工业国都已经威胁了。为什么俄罗斯好像不怕，而且还继续好像说话还是挺大声的？我们先说哦，七大这个 G 7 e v 会议，俄罗斯其实本来也在 G 7 e 当中，以前叫做 G 8本来这个现在比较好听，以前是 G G G A 就是 G, G 会议，现在是 G 7会议，少了俄罗斯哦，大家变得好像更更更更和谐一点哦。这个七大工业国会议呢，这个七大是哪七大？跟大家讲哦，加拿大、美国、英国、法国、德国、意大利跟日本哦，这个不是二德法美日奥会议哦，是这个 G 七是不一样的。七大工业国会议做出这个宣言，以前俄罗斯，我们说俄罗斯什么时候在这个 G 八会议当中呢？俄罗斯其实从一九九七年到二零一四年之间这段时间哦，这个大概呃十。十七年的时间都在这个 G8 会议当中，都是这个会成成员之一。但是在二零一四年，俄罗斯采取军事行动入侵了这个克里米亚之后呢，就被踢出在这个呃企工业国家之列，所以现在是 G7。那 G7 做出这个共同声明说要经济制裁，那我们就来讲一下经济制裁，怎么样的经济制裁？这就是一个最大的问题，你打算要怎么样制裁俄罗斯？你有没有更详细的制裁的项目？否则的话，俄罗斯不会害怕。美国很有趣，美国在 G7 会议之前就已经发表了非常严正的声明。我们说严正，他的声明是说，如果俄罗斯真的采取军事行动，美国会绝对会用经济非常强烈的经济制裁，让俄罗斯尝到苦果。那其中一项经济制裁叫做什么呢？叫做美国会下这个下达经济禁令哦，北溪二号，俄罗斯和德国之间北溪二号天然气管线相关的人士，包括了公司，这个是呃天然气公司，包括了这个呃主主管的人人士哦，通通都会这个银可能在美国的银行账户、国际账户，美国会透过手法来冻结。我们说美国下达这样的一个。警告就是拿北溪二号来警告这件事情，我不知道大家这个乍听之下，大家可能觉得很遥远嘛。可是大家再深层来一起来思考，思考一下，美国对俄罗斯的制裁，制裁的是德国的利益。我这样说，大家可以想一下这个逻辑哦。美国说我要制裁俄罗斯，那要怎么制裁呢？哦，我不会，我会制裁你北溪二号。北溪二号是谁的利益？是德国的。为什么我这么说？这就是这就反映出来一个问题，就是。美国对于俄罗斯，如果不是军事上面自己来动作的话，它所采取的所有的经济制裁，因为毕竟距离的关系、地缘政治距离的关系，美国能够采取的经济制裁其实相当的这个力道呢，相当的有限。那现那。对俄罗斯直接有影响的，现在看起来是北溪二号。可是北溪二号，大家听起来好像觉得，哎，好像、嗯、很有道理哦。北溪二号如果截截断了德国跟俄罗斯的这个能源管线，那当然俄罗斯就不能卖能源啦，所以俄罗斯就会痛，就会觉得难过，就会觉得经济有损失，所以这是一个制裁。可是就算是如此，他也同时制裁到了德国。德国作为能源的进口国。俄罗斯天然气的进口国为什么会有北溪二号呢？当然就是因为德国需要天然气，所以德国需要天然气才有这个北溪二号，不会是俄罗斯说、哦、我要我要我要盖一个天然气管线，所以德国就是好好好我来。德国是因为德国也需要天然气，我们知道德国的能源，德国的重工业非常需要能源、哦、所以德国自己本身需要天然气，所以北溪一号的建制，它不会，它并不完全是德国想要，而是德呃不是俄罗斯想要卖，而是德国也想要买。在这样的情况之下，制裁北溪二号这件事情有没有跟德国进行事先的联系呢？看来是没有。为什么？因为德国啊，我们知道德国的新内阁，我们之前有讲过，德国的新内阁上任之后，德国的外长呢，打算是绿党的。这个呃、uh, b i l l b o c h 我有朋友纠正我的发音啊，是 b i l l b o c h 他要来担任。那 b i l l b o c h 他的本身的立场是非常的强势的，他对俄罗斯、对中国、对这些相对来说人权不是很好的国家 b i l l b o c h 他的立场是非常坚定的。年轻四十一岁。他认为我们不能够我们的外交政策，我们对这些非民主国家，我们绝对不能够松手，我们必须要让他们知道我们坚定的立场。可是他讲完这个上个星期我们在讲说他讲这个话讲完之后呢，这个礼拜德国的新的首首这个呃总理舒兹就跳出来讲说，他不可能让绿党的就是这个政府的同盟，他讲说同盟。他不可能让绿党的盟友呢来决定德国未来的方向。德国的宪政体制呢有一个就是总理的这个。p s i d e y 就是总理有最高的决定权，毕竟他还是有阶层制的。所以舒兹跳出来讲说：“不行，不行，不行，我们不能这么强势哦。”某种程度反映出来的是，社民党，也就是说德国的这个总理舒兹他自己，社民党的选民其实对于北西二号的民意的支持度是高的。为什么？我们如果把德国的地图拿出来看，北西二号其实途经的地方主要是来的主，主要是呃，就说加会的地区，主要是东德哦。那东德这个这一块地方呢，基本上它是社民党的票仓，它也是这次为什么舒斯可以选上的关键。西德就是非常的进步派，长期以来，大家东西德的概念呢、哦，东德是过去的共产，西德是过去就是美国支持的民主自由的地方。西德地区的人民相对来说，在意识形态上是比较进步的，比较重视环保，比较重视人权、民主等等的价值。绿党很多的支持者是来自于西德，所以我们从选举的政治版图来说，为什么绿党会在很多的议题上可以走得这么前面，是因为他的背后的支持者是这样的，是这样的选民结构。可是相对来说，社民党并非如此哦。而且呢，梅克尔的支持者为什么我们说梅克尔好像走的是务实路线？梅克尔自己就是出身东德的，对东德的人来说。怎么样能够务实的把生活过好？这个跟成长的背景，这个、跟社会社会的结构是有很大的关系的。你可以看得出来，这是人物的意识形态跟选的政跟政策的选择。总而言之，我们讲到北溪二号。要对北溪二号进行制裁，可是德国的民意有超过三分之二的德国人是支持北溪二号继续运作的。也就是说，德国人其实非常清楚北溪二号的存在，当然有可能让德国的能源更加的依赖俄罗斯。可是同时依赖的同时，也是代表的德国非常需要这一条管线，非常需要德国的能源能源支持。那我们回我回过来讲说 ，G7 会议发表的严正的声明，那严正的声明为什么俄罗斯不怕？关键就在这里，关键在于包括欧盟，不只是德国，包括欧盟的其他的国家，对于如何制裁俄罗斯，恐怕没有办法有一个非常非常真的是强硬的共识，因为目前欧盟如果以非常实际的数据来说。欧盟对于德国的能源依赖是极高的，整个欧盟的国家对于德国的这个天然气 40% 欧盟国家的天然气来自于呃来自于俄罗斯，如果再加上另外1 5之十到二十石油的能源是来自于俄罗斯，基本上整个欧盟有超过一半的能源是靠着俄罗斯来支撑的。你可以说经济互赖，电子老师，你常常在讲说互赖嘛 ，interdependence， 互赖就是互相依赖啊，互相依赖就是如果呃欧盟不跟俄罗斯买这些东西，俄罗斯就没有收入啦，他也会很惨的、啊，对不对？对，没错，互赖确实是互相依赖，少一个都不行哦，输出跟输入都会觉得对方很重要，但别忘了在能源缺呃短缺的情况之下。到底是买方市场还是卖方市场？这个概念大家可以去想一想。当全球能源短缺的时候，俄罗斯所拥有的是天然资源，是他有的。那要买的呢？要买的这些买家是有钱没有错，他确实是对俄罗斯的经济是有帮助的。可是俄罗斯有没有办法找到其他的买家呢？大家想一想，俄罗斯现在手上的天然气，剩下手上的石油，他有没有办法找到欧盟以外的买家？答案是有的。其实你看国际国际政事，为什么现在俄罗斯跟中国好像突然走得非常的近？原因就在于，当欧盟觉得在能源的需求上面需要找另外一个 alternative， 需要找另外的替代的来源，在找替代替代来源的时候，卖家俄罗斯其实也在找替代的市场。中国这个时候呢的介入，或者是俄罗斯跟中国之间最近走得非常非常的近，其实很大一部分原因就是因为俄罗斯也在寻求所谓的第二卖家。如果中国可以支撑俄罗斯卖家的需求，或、就、者是有市场可以卖，那么欧盟国家还是不是对于呃俄罗斯就是刚我们刚刚讲的互赖？欧盟这边的这个生意，是不是还是俄罗斯必须要牢牢抓住的，必须要妥协的？恐怕那个程度就会下降。再反过来讲说，为什么现在俄罗斯 G7 会议当中给了什么这么强硬的经济制裁？我们不跟你买油了，或者是北溪二号我们要切断了。俄罗斯好像相对的老神在在，因为他最近才跟中国搭上了线。中国现在的能源情况，如果大家看新闻，是不是也看到了？中国呃，因为不进口煤矿，中国有能源短缺的问题。俄罗斯现在等于找到了一个呃 B 计划，不卖欧欧洲国家油呃这个天然气，不卖欧洲国家石油，不卖中国，中国一样有市场。在这样的情况之下，原来的这个平衡的互赖，买家跟卖家的平衡，现在就出现了一些不一样的状况。那这也是为什么可以解释说，欧俄罗斯现在面对美国什么北溪二号的制裁，欧洲国家说我也要制裁，俄罗斯会想说那你就制裁吧，反正我已经找到了 B 计划，我已经找到有人买我的东西了。对俄罗斯而言呢，它确实它的能源输出占了全球全全国的这个呃。收入很大的比重，可是这个这个收入钱从欧盟来还是从中国来？大家想一想，做生意的很简单的概念，你做你开门做生意，你在乎这个钱？同样都是付钱，你在乎这个钱是谁付给你的吗？这样听起来好像很奸商哦。可是国际政治其实它很现实，而且它的逻辑并没有那么难懂，就是非常非常直白的，谁有钱，谁有力量，谁有现实。那欧盟国家为什么在这个时候呢？它它能够做的也就只有经济制裁，因为除了经济制裁之外，欧盟也没有其他的更强的力量了。我们说欧盟国家虽然。好像看起来都发展的很先进哦，可是大家有没有注意到，我们在世界上谈军事实力的时候，很少人会去说欧盟国家的军事实力多么的强。某种程度就是真的反映出来的现实是，欧盟国家在过去数十年基本上并没有把军事的发展放在欧盟国家的优先的排序。那当然，我们有说所谓的北约组织，北约组织是一个军事安全的同盟。北约组织是一个联军的概念，这个联军的概念呢，代表的是这各国都有，各国都有军队，各国一起一起凑成这个联军很强。可是我们刚刚说啦，每一个国家对面对俄罗斯，它可能在能源的需求上有不同的程度。当你在有能源需求，当你在各国的利益的考量之上，假设一个国家对于俄罗斯有高度的能源需求，在高度能源需求的情况之下，如果有一些国家他对俄罗斯的能源需求不是这么高，在北约里面，北约组织里面，他说，哎，我们来，我们不只是经济制裁俄罗斯，我们还要更强势的来对面对俄罗斯。我们如果俄罗斯进攻乌克兰，我们要派出北约盟军一起来回攻俄罗斯，一起来帮助乌克兰来打这场仗哦。我们假设这样的论述出现，你可以想一下，对于俄罗斯本身现在有高度能源依赖的国家，它虽然也在北约里面，它就会有质疑，它就会说：那、那、那、那我要参加吗？我参加啊，我被北约限制，我要参加，那我派我、我出兵五十救护兵好吗？我这样讲当然比较夸张哦，可是我觉得这个逻辑大家可以想一下，就是每一个国家它对于俄罗斯它有不同的看法跟不同的立场，在这样的情况之下，为什么就可以解释说为什么欧盟国家对于俄罗斯可能会出兵乌克兰这件事情，在政治正确上大家都应该要发生。可是，在实际上为什么俄罗斯会觉得老神在在？因为他非常清楚每一个国家的条件不同。不会很难，这些国家会一致的说，哦，我们一起来做这件事情。那我之前也说过，俄罗斯在乌克兰边境驻扎这么大的军队哦，十几万的大军，他如果真的进采取军事行动，他会是速战速决，打了就走，打了之后让你乌克兰知道说，嗯，你你不要你不要跟欧盟走得太近，双方的关键的这个。冲突所在在于乌克兰很很希望往西方靠拢，乌克兰很希望加入北约组织，乌克兰很希望走欧美路线。可是对于俄罗斯来说，乌克兰你就是我家的小弟，你是从我们俄罗斯人这个民族分分分割出去的。我之前有跟大家说过，其实乌克兰跟俄罗斯的关系有一点点哦，可以来呃投射到这个两岸关系。就大国的俄罗斯一直觉得说乌克兰就是。自己家人就是我们家小弟，你你可以独立，你可以是一个独立的国家，但是哎，你不能跟美国靠近，你不能跟西方欧洲国家走得太近哦，因为你是我们自己人啊，你怎么可以你怎么可以胳膊向外弯哦，所以对于俄罗斯来说，禁止北约东扩，它是有一定的民族情感、历史背景在内的。那我们讲这么多，我们在讲的其实就是很现实啊。很现实的是，为什么现在乌克兰跟俄罗斯的边境紧张的情势好像一直在升高？但是各国能够给的这种承诺，或者是各国能够拿出口的，说我们要制裁你，我要吓你，我要威吓你，俄罗斯你不要轻举妄动。可是怎么讲呢？大概这个极限就到这里，就也没有任何一个国家说，如果乌克兰被入侵了，我们就要集结大军，我们要反攻，没有没有国家到目前为止，没有国家呃会做这件事情，我也我也不觉得任何国家会去谈到用军事的手段来回应哦，因为我们刚刚说了，欧盟自己本身没有这样的条件，真的有条件的美国，美国已经讲得很清楚，就是经济。拜登死守的就是要经济制裁俄罗斯，但是没有讲到军事的行动哦，所以我觉得国际现实真的很现实，俄罗斯跟乌克兰之间的这个关系呢，大家可以思考一下哦。我们说有的时候啊，战略清晰，战略模糊、喔。哦，最近有一些呃，其实看俄罗斯的事情，大家可以一起来思考，什么战略清晰，战略模糊。在台湾，我们常常听到这个这句这个词，就是说到底美国对于台湾到底是要战略清晰还是战略模糊？战略模糊的好处是，哎、欸，大家都在猜猜说，哎、欸，呃，美国到底会怎么样来帮助台湾？战略清晰呢，它的好处是，哎、欸，可能那个威慑效果更强。可是威慑效果强的反面就是好像就没有弹性了。好像就是真的会引领双方走向某种程度的冲突。那战略清晰，还有另外一个可能，我们以乌克兰跟俄罗斯来举例哦，我这样说吧。乌克兰跟俄罗斯跟台海之间有一点的类似的部分，在于乌克兰跟美国之间的关系也是没有任何的所谓的军事同盟。可是美国也给乌克兰非常呃多的承诺，就是在近期给了非常多的承诺。这个承诺呢，就是也是类似在台湾跟台湾一样，就是说会帮助乌克兰有自己的防御的能力，说会帮助乌克兰来面对入侵的这个敌国的威胁。而且这个承诺是美国一定会这样做。但是都没有讲到说美国会不会派兵去做这件事情，所以很多人就说，那美国对乌克兰的承诺也是一种战略的模糊。那为什么美国不能给战略清晰，不能给乌克兰战略清晰呢？所谓的战略清晰就是，如果乌克兰被俄罗斯入侵了，美国会派兵来协助乌克兰守护自己的领土。为什么美国不这么做？第一，如果美国真的做出了战略清晰的宣誓，这个会让俄罗斯觉得乌克兰已经呃。绝对不可能再来考虑跟乌克兰之间的友善关系，呃，这个会让会激怒，应该是说会让俄罗斯觉得未来也没有谈判的空间。另外，其实也是很重要的一点，是会让乌克兰觉得未来有美国作为靠山，我们再也不需要，我们不需要再跟俄罗斯谈判我们可以完全的 focus 在怎么样来加入欧洲国家，怎么样来加入这个北约组织，一起来正式是对抗俄罗斯。所以战略清晰，它的好处是。呃，乌克兰可能觉得有安全的保障，可是同时乌克兰境内可能也会出现更更大的力量，说现在美国站在我们这边了，我们真的不需要再跟俄罗斯有任何的瓜葛，我们真的不需要再再担心俄罗斯的入侵，反正要打我们就来打。乌克兰跟台湾有一个，我自己觉得到目前为止有一个很大的差距在于，乌克兰是真的决心要打仗的，乌克兰的国防部长，乌克兰的整体的国军队。他们是做好准备要打仗的，他们是多次的强调，无论如何，只要乌俄罗斯入侵，我们就打仗。所以乌克兰是是在这样的情况之下，呃，正在做这样的准备。那我就不晓得大家听一听我，我们我们我们说战略模糊，战略清晰，大家觉得台湾是不是同样的？有做相对应的准备，我我我我我会觉得说，但这个是这个就是我们看国际政治，有的时候比较政治常常会让人家思考，嗯，有有一些类似的地方，那再看看我们自己，你会觉得，哎，那现实上面我们应该做哪些事情可以一起思考，没有正确答案，我强调没有正确答案，每个人都可以自己想一想，怎么样对我们的国家是最好的。那。俄罗斯未来还是未来，现在俄罗斯的这个影响力呢是越来越越来越大，越来越大。尤其在美中的竞争当中，我自己的观察是，美中现在很紧张，俄罗斯现在是趁势在后面呢非常努力的在把自己重新回到这个强权强权的这个立场。它本来就是强权嘛，只是因为美中的紧张啊，让它可以掌握更多的更多的这个优势。因为美国现在全力在针对中国，甚至美国还打算要稍微的联合俄罗斯，真的让俄罗斯的普丁呢，现在可能在偷笑，想说，哎，有这么多的好处，美国把重心放在中国啊，然后，然后甚至要跟我好好的谈判，然后欧盟呢又没有，美国又没有在，没有军队在欧洲国家，那对于我的后门来说，我也安全了一些，然后再再加上整个全球的能源危机。就导致现在的状况呢，对俄罗斯其实是挺有利的。我们讲到欧盟、啊，哦，既然讲到欧盟，我们就来稍微谈一下。这个礼拜呢，伊朗的这个核协议，现在目前正在发生的，是伊朗的核协议也正在谈判哦。英国这个时候啊，给了很大的这个英国的外长啊， Liz Truss。今年才上任的新的外长，非常年轻，四十六岁的女性呢，非常的干练，她的态度也非常强硬哦。她针对伊朗的，她说这是伊朗最后的机会了，这是伊朗能够重回二零一五年核协议最后的机会，讲的非常的斩钉截铁，非常的强势哦。他认为呢，这个呃伊朗已经拖得太久，伊朗的问题已经拖得太久，如果伊朗没有办法就是放下一些放下他自己设下的条条框框的话，欧洲国家。帮助协调谈判的这些国家，大概耐心也会耗尽，所以他丢出这个非常强硬的这种说法。当然，呃，这强硬的说法会不会让伊朗去做去做让步？我觉得后续还还可以观察。但是，呃，很特别的是，我觉得我自己觉得很特别的是，现在美呃感觉起来，对于伊朗强势变成是欧盟的欧盟的一种共识，就是感觉起来，因为跟欧盟。距离比较近嘛，比中东地区跟欧盟比较近。欧盟国家现在看起来呢，也开始感觉到美国能够给的影响力，或者美国可以给的帮忙是比较有限的。所以我们会看到欧盟国家，我其实之前有分享过，我觉得世界不是三权顶三强鼎立，而是如果欧盟国家能够集结的话，欧盟会非常成非常可能成为世界的第四四大本柱之一哦，第第四第是第四根柱子会立起来。欧盟国家现在看起来，当然英国不是欧盟了。但是欧洲国家现在看起来对于伊朗的态度是比较强硬的，他们认为说，如果伊朗不愿意跟美国好好的谈判的话，欧洲必须要采取更强势的态度。那当然，法国，法国的马克宏，我们知道他他一心觉得自己可以带领欧盟国家往前走哦。我们待会待会马上马上说法国的问题。那所以现在呢，伊朗的核协议现在这个周末正在呃。正在奥地利进行谈判，下个星期我们可以后续观察的是谈判的结果，尤其是伊朗是不是愿意放弃他们本来所说的这个前提假设。伊朗说，如果要重回二零一五年的核协议的话，美国必须要先行的就把所谓的经济经济制裁对于伊朗的几个重要人物、重要政治人物的经济制裁，比如说银行账户啊等等，这些经济制裁要先取消，伊朗才会愿意。才会愿意来进行这个核协议的谈判。那现在欧盟比较大的这个压力是给了给了伊朗说，说这是你最后的机会了，如果再不给机会，那我们就不要谈了。呃，这种强势是不是伊朗会买单？我说下个星期我们就知道、哦、伊朗是不是是不是会说好吧，那我们我们先不用不用美国把所有的经济制裁都取消，我们就可以先来谈一些细节，怎么样来减少这个核子武器、核子核子相关设施。呃的扩张哦，那伊朗的核协议讲了好久好久了，已经谈了好久了。我这不这这里不得不这里不得不说、哦，其实二零一五年的核协议呢虽然不理想，但它至少是一个和平稳定的协议，某种程度稳定了这个中东的局势，至少在至少在伊朗的核子设备上面。但是川呃川普上任二零一八年就。片面的这个取消撤出核协议这件事情，到目这件事情从现在来看，三年之后将近第四年之后回来看，真的是造成世界很大混混乱，尤其中东地区很局势很大混乱的一个一个源头。哦。所以有的时候政治人物的决定，虽然虽然呃好像可以满足一下的这个这个这个呃政治需求吧，或者是让大家觉得哎呀、啊、很澎很澎湃啊，美国很强势。可是它对世界的影响真的是蛮大的，所以美国做的一些决定哦，有的时候我们可以可以我们可以可以可以观察它的影响，真的真的影响大国的一些决定，影响世界挺多的。再来，接下来下一个大国法国，法国要选举了。其实选举真的，我自己做做选举研究哦，你会觉得现在这个世界，我们讲到民主，现在这个世界遇到选举。就会变得比较疯狂，各个国家都是一样。选举的时间总是希望可以大家比较有情感嘛。民主国家的选举呢，比较大的麻烦是，民主制度它有最大的好处，应该从好处先说。民主社会最大的好处是大家都有发生的机会，至少每四年、每几年有一次选举的机会。可是大家知道，就是、说要选举，而且要选出理,理想的人，或者是很理智的呃。有做出决定，然后这个这个政府能够好好的运作，它必须是所有这个民主社会当中的公民真的有用心在关注公共事务。我们有没有发现身边很多朋友，当然现场的朋友都是关注这个政治相关的、是公共事务的朋友，所以才会听哦。可是我相信大家一定会有常常这种感受，就是我们的社会当中，虽然我们有民主机制，我们有这样的自由，我们这样的权利，可是大部分的人其实一天花十分钟，花五分钟。中的时间去了解公共事务都不愿意，就大家都觉得我好忙哦，我可以看新闻，我可以看电，我可以看韩剧，我可以看看日剧，我可以看很多的剧，我可以做很多的事情，但是政治公共事务其实是放在非常非常后面的，当然没有关系，无伤大雅。可是问题是，如果我们长期不关注公共事务，它的结果是，当你要选举的时候，就很容易的被片面的讯息给左右，很容易的被煽动，很容易的因为你。长期不知道发生什么事，可是到了选举，你觉得，诶、哎，我是公民，我应该要投票。这个时候你就开始作为公民了，开始觉得我要开始收集讯息。可是，在选举时候的讯息，其实常常都是很激化的，都是为了要让大家很快速的有那种感同身受，有那种想要投给你的那种欲望。所以，政治人物呢，在选举期间，其实讲的话都会更加的偏激。所以我们看到民主社会其实遇到的很大的问题就是。大家只有在选举的时候扮演的公民的角色，可是忘记了公民的角色是每一天每一天都应该要去，都应该要花一点点时间去了解的。所以，怎么样能够让大家有这种想法？我觉得很很需要所有的人努力了。这不是，这不是说啊、呃，我们少数的愿意了解公共事务的人努力，其实要让。更多的朋友愿意去思考一天真的，我因为就在呼吁哦。我常常跟我的学生在美国也是，我的美国学生也是一样不看新闻。我都跟他们说，你们下载你们手机是 smart app smart device， 我们说聪明就是智慧手机。你智慧型手机要拿来让你变智更变得更有智慧哦。它的方法就是你就下载新闻新闻媒体比较你觉得可信赖的新闻新闻媒体，至少它跳出来的时候你稍微看一下，不只看标题，稍微了解一下，或者是关。针对你觉得很重要的，你你你觉得人权很重要，你就看看这个废死刑吧。如果你觉得枪支枪支管制很重要，你就看看枪支管制。如果你觉得某些公共议题很重要，就拜托你，请你就是花时间稍微了解一下这个议题现在的进展哦，不用多。你如果不是每天，那就每个礼拜稍微的了解，我觉得这对于真的推广民主才是才是真的有效的。好，我们讲到法国，法国呢现在马克龙啊，他现在在明年四月份要选举了，明年的四月十号，法国是两两轮制的选举，法国总统选举的第一轮的前两名才有资格进入到第二轮，很酷吧，进阶投票，第一轮前前两名的。第一轮一定是很多人竞争，然后第二轮进入到呃下下一轮的时候才会是前两名的选举，那才会比较竞争竞争更激烈一些。两轮选举，第一轮在四月十号，第二轮在四月二十四号。目前看起来呢，法国总统马克龙。他的这个声望哦，虽然他的民调支持度目前总统支持度大概在百分之四十一，不算太高。他的 disapproval 是百分之五十七，但是但是他毕竟是现任者，现任者一一般来说都有优势，最主要的优势就在于他的媒体曝光是很高的。所以马克宏怎么样来掌握他的媒体曝光的机会，让法国人民觉得哎、欸、这个领袖还蛮还蛮不错的。他有这个先天条件的优势，因为他在总统的位置上。现在马克宏呢，其实有点有趣的。是呢，他其实也是走国际国际牌的路线，他打的是国际牌哦。马克龙现在在强调的是，他在欧盟当中可以扮演很大的、很重要的角色，法国可以在欧盟扮演很重要的角色。那马克龙他想要诉诸民众的是。法国可以主导欧盟，法国可以带领欧盟，而这个人就是他。所以法国，所以欧呃马克宏在欧盟当中其实提出了不少不少的意见。最近期他在谈的是所谓的生根签证的改革、哦。他认为说，在移民政策上面，法国可以主导整个欧盟可以更加的开放，让让让大家可以更要解决法国的失业问题，要让让要让法国可以有更。更,更多的人才哦，那现在马克龙在推这件事，可是马克龙现在遇到了一个蛮强大的挑战，是来,来自于法国内部。法国内部呢有很多的人认为马克龙是骑墙派，我们讲很直白是，是他认为很多法国人认为马克龙呢是。左左右都不得罪的中间路线，虽然听起来很不错，可是他们认为马克龙并没有一个中心的思想，民意往哪走他就往哪走，听起来很奇怪，对不对？民意的领民主的领袖本来就是应该要跟着民意走，可是法国人认为，很多人认为说他是没有核心思想的。马克龙目前在法国的民调当中稍稍的领先，可是右派的人就是方相对保守的，保守势力呢是法国国家利益优先的。保守势力现在出现了一个新的新的这个领导，新的这个很强势的这个候选人呢、哦、，Prekiss 这个佩克莱斯哦，佩克莱斯他是他是这个中间偏右路线的这个候选人，他是突然窜，不不能说是突然窜起，他以前就曾经在萨克奇的政府，前总统萨克奇的政府担任过教育相关的这个主管的教育部长吧，他他基本上他并不是政治素人。那 Trucos 他的他的论述是说，法国现在需要一个全新的领袖，需要有一个核心价值的，有一个领有一个法国中心的一个领袖。其实，在现在我们我们刚刚一直在讲说，全球化的时代，全球化的时代，全球化的时代好处是全球经贸是互通的，可是全球化的时代也会造成一个负面的负面的影响，是当你全一在讲全球化的时候。没有受到全球化的好处，没有感觉到全球化是好事是好事的这些社会相对的某些产业，比如说传统产业，它没有办法跟国际接轨，它没有办法透过国际经贸得到利益的时候，它就会反思说：我为什么这么多的好处都是给你们这些有国际国际交流的人、国际贸易的人？那我们这些本土产业怎么办？所以，全球化的另外一面是，全球化也有受害者。全球化的受害者在每,每一个国家的内部，就会让所谓的保守势力抬头，就会让这些国家利益优先者会去强调说：，你看，就是因为全球化，所以我们自己家的工人没有工作；，你看，就是因为全球化，所以我们在我们自己家的产物卖不出去，因为其他的来自中国、来自东南亚的国家的这些产品比较便宜，我们卖不出去。所以，全球化它的负面是：，当你这些产业本身没有国际竞争力的时候。就很有可能让国内的选民国内的产业感觉到失落。现在法马克宏主打国际牌，我们刚刚说他主打国际牌，虽然在欧盟当中有机会变成欧盟的领头羊，可是法国本身目前面对的失业率的问题，还有现在全球面对的高物价跟通货膨胀。都让法国内部有很多人，就像，我们刚刚说的，有非常多的一般选民会认为，你搞全球化，你搞国际很棒很棒。问题是先顾好我的肚子吧，先顾好法国人，再来顾好其他人。我们今天一开始就在讲民主遇到的问题，其实不是民主对非民主或民主对专制，其实真的是全球发展经济发展的高度不平均。全球有超过这个呃八成以上的资产其实是。凝聚在 1% 的人口里面的，你可以想想象一下，最最有钱的那百分占了全球的财富的 80% 甚至更多，你就可以知道说，为什么这么多人会有相对剥夺感，这么多人会觉得你跟我讲的高大上的理念都很好听，可是我做不到，这是一个很简单很。很逻辑的这个概念哦，所以马克宏现在走的这个路线能不能够继续持续，能不能够真的靠着他在欧盟当中的地位，让法国人觉得，诶，我们法国，嗯，这样子很不错，刚好你看德国，德国这个新的苏斯上台还没有站稳脚步，我们法国必须要支持我们的马克宏，在欧洲扮演更强势的地位。如果我们法国想要在欧盟崛起的过程当中扮演领头羊，那么我们就继续支持马克龙。马克龙现在看起来是走这样的路线哦，只是这种国际牌在国内的选举到底有没有效，其实是有待观察的。目前他是领先的，我必须说，现在目前他的民调，按照最新的民调呢，马克龙大概在第一轮的选举他是 24% 对上后续的像是极右派的勒庞百分之十七，刚刚说的佩克莱斯 16% 他目前是领先的，但是，但是。接下来是不是能够继续维持？很大一部分取的关键取决于今年年底，现在冬天到了，耶诞节到了，耶诞节啊，大家买东西会，欧美国家的人士买东西的这个欲望会升会上升哦。过去以来都是 retail 最最旺盛的这个季节。当你买东西的时候，发现哎，你赚的钱买的东西变少了，然后物价如果继续往上攀升，包括在美国也遇到同样的问题，物价继续攀升，油价继续攀升。大家想的不会只是怪自己赚的不够多，大部分的情况都会怪到说你政府在搞什么。这是一个经济经济投票的一个非常非常这个典型的案例，有典型的这个模式。只要你的人民生活不好，只要大家觉得我赚的钱不够多，第一个直觉。除了说有些人会说啊，我自己可能要赚更多之外，大部分的人会直觉的说，政府你没有做好事，政府可以做更多。所以呢，马克宏现在从现在到明年四月之间，要看的是国际经国际外在的国际经济的情况是不是能够稳定下来。法国国内的物价、法国的失业率、法国的这个。通货膨胀是否能够稳定？如果可以稳定，马克龙这种国际牌也许还有还有论述的机会。如果不能稳定，那么他的挑战就会更大。在法国呢，有一马克龙有一个好处是说，法国毕竟还算是在世界上经济发展条件比较好的国家哦。我们刚刚说的。当你经济发展条件好的时候，你的那个承受对于民主的挑战的承受度空间会比较大。就说我自己的生活，我虽然稍微减薪了，我虽然东西物价贵了，但是我还是负担得起。当我还是负担得起的情况之下呢，我就还是愿意继续支持。觉得民主应该还是要怎么样，人权应该还是要怎么样，环保应该还是要怎么样。就算我要多付一点钱，继续买这个呃吃素，或者是呃或者是买电动车，或者是愿意为环环保为这个呃这个 recycle 这个叫资源回收做一份力量，多付一点钱，我还是愿意，因为我的生活条件是可以负担的。可是这种承受，这种对于这种呃挑战的承受度，在不同国家，我们说了。真的，它的那个那个防撞空间呢、哦、是不同的。法国也许可以，可能可以撑得住，可是有一些中产的国家，甚至是呃發展,发展稍微慢的国家，也许这种承受压力的能力就会相对来的小一些哦。这是我们啊、呃、应该要去持续后续可以观察的。我们讲完法国，我们稍微的稍微的讲一下，跟大家分享一下现在呃呃非洲的情况哦。我为什么要突然讲这个呢？因为我们之前有稍微的带过，在前前面几周，我们稍微有带过。现在在伊索比亚的局势其实非常的糟糕，提格雷省的内乱已经到达一个呃人道危机了。但是我知道大八部分的人根本不会去注意非洲的状况、哦。我们这边突然特别讲是说，在这个礼拜呢，提格雷省已经提格雷省的反反叛军看起来他们有一点点就是越来越强势哦，强势到什么地步呢？政府的单位已经有点没有办法控制整个伊索比亚北部的各省，那。而且在这个礼拜也传出，他们的反反叛军不仅仅是呃攻城略地，而且在人道上面，为什么说是人道危机呢？因为他们在两天，呃星期五台北时间可能星期五的时候啊，呃杀害了他们占领的地区，杀害了四十九个公公务人员吧，就杀害了，就是真的是公开的这个处决哦。那当然引起了联合国的重视，可是很无奈的是，也就是重视，我常常在说。国际组织、国际合作都是很棒的事情，我们也期待他们可以发挥更大的效能。可是，往往往我们看到的是声明重视，然后，然后就没有然后了。那伊索比亚，我们现在拿出来讲呢，其实这值得后续观察的是，因为任何的战争、战乱或者是内战，它会影响的，就好像是我常常说，国际上面发生了一个什么事件，丢了一个石头在湖里面，这个湖的涟漪也许会慢慢发。也许不是马上跳出一个大水花，可是它的涟漪会慢慢往外扩散的。以这种战争战乱，非洲的战争战乱来说，我们最常见到的外往外扩散的效应就是难民了，就是会有难民，会有移民潮，会有会有呃其他的，因为人要求生存，你就会发现后续会有可能有人口贩卖、走私、毒品等等的问题都会出现、哦、那我觉得非洲的问题呢，会呃。短期之内可能没有太多人重视，但之后会爆发的消息，包括了这个呃饥荒啦、啊、人道危机这些事情，呃，都会是人类要共同负担的成本哦。这个是跟大家说现在的一个境现在的情况。那这个阿比，他们伊索俄比亚的总理阿比呢，事实上自己跑到了第一线。我们之前有跟大家分享过，后续我想非洲的情况，尤尤其是伊索俄比亚的这个内战的情况，还会跟大家持续来做关系，跟大家做一个 update。整个非洲，非洲真的大家很少关注我，可是非洲最近我开始比较多的关注，是因为呃，其实从非洲你可以看到。这个国际组织或者是所谓的世界列强，他能够做的事情非常非常的有限。那我觉得，嗯，很值得大家一起来思考吧，就是非洲的状况。好，下个星期呢，啊、呃，其实事情也很多。虽然是到了这个耶诞节的，就是年底的时间，可是下个星期其实事情很多，而且跟台湾关系很多。怎么说呢？我们在下个礼拜会有哪些事情可以跟大家先做分享？星期一的时候，我们会遇到。呃，美国的 Blinken 要拜访了东南亚国家啦。星期一，美国的 Blinken 会飞到呃雅加达，印尼的雅加达去进行东南亚国家的拜会。东南亚国家现在对美国来说也算是印太战略当中的一环，也很重要。但是我们之前有分享过，印尼的外长其实在今年今年稍早，好像是五六月的时候吧，有拜访过 Blinken。当时印尼就已经讲出来了。美国呢不能只是说，美国必须要做。印尼其实一直都很，东南亚国家其实一直都很期待美国是真的能够做更多，不能只是说，否则的话对东南亚国家来说没有任何的保障啊！你说了这么多，我们离中国这么近，你想要安全保障，你想要投资我们，可是我们没有看到，你得做。那布林肯， n 这次又要造访，自亲自自己本人造访印尼的雅加达，希望他当然东南亚国家对他有很高的期望哦。呃，如果说印太战略真的是要玩真的，那就那就呃，肯定要拿出更多的牛肉。这个牛肉不只是安全上面，可能美军做什么样的安全的合作，那在经济上面，美国打算要如何投资东南亚？我想这是东南亚国家非常期待的事情。他在星期一会拜访雅加达，他会接下来在星期三的时候会拜访。这个马来西亚，这些都是值得后续看他会发出啊、呃，看他会说出什么样的对东南亚国协的支持哦。当然，可能也会谈到缅甸，缅甸到目前为止，你看二、哦、月到现在，缅甸的军政府依旧做他啊、呃、做他们想做的事情。我们之前有说过了，像翁山书记也被判刑确定了，虽然减刑了。上个礼拜跟大家分享过，缅甸的问题还是依旧存在。缅甸的公民社会能不能崛起，很大一部分的原因，呃、很大一部分能不能成功，也关也关系于国外的势力到底怎么样可以透过各种的管道给他们澳援。我觉得这个呃东南亚国家跟美国的关系，下个礼拜会是一个可以讨论的话题。下个星期，南韩的总统文在寅要飞到澳洲的坎培拉去做一个高峰会哦，跟呃总统跟这个澳洲的总理呃 Morrison 会有一个峰会。这个峰会呢，谈的当然是澳洲跟韩国如何的合作。文在寅其实挺积极的，我不得不说，文在寅这个、呃、在他在他最后任期的最后一年，也许我们之前应该多关注他。那如最近这一年关注文在寅，文在寅做了很很努力做很多事，我也不晓得是不是因为韩国总统，我过去到目前为止，大家可能不知道，到目前为止呢，韩国还没有一个总统下台之后是全身而退，可以安心在家退休的。到目前为止，所有的韩国前总统都是被关被抓自杀、呃，基本上没有好下场。文在寅非常努力的在做的这些事情，呃、我觉得他除了是。当然是要为国家之外，某种程度他也是希望可以确定一个呃，确成为第一个下台之后可以全身而退的总统。目前为止看起来他做的虽然反对党还是很反对他，可是目前为止他做的呢，看起来是有机会成为第一个全身而退的韩国总统那。韩国跟澳洲下个礼拜讨论的话题呢，当然是整个印太战略。我们知道在军事上面，澳洲最近跟中国最近这几个月跟中国是有点剑拔弩张哦，关系并不是处得很好。那当然，韩国在印太战略当中有扮演很重要的角色。韩国跟澳洲会如何合作？我觉得这个可以是观察的重点。但是我会个人会觉得说，韩国其实会更呃，韩国在经济的发展上面，在经济议题上面呢，可能也会有更多的，也会有很多的讨论哦。因为韩国其实最近期至少文在寅提出了好几个2030相关的计划，都是想要把韩国快速的拉升，在半导体、在疫苗、在在疫苗的代工，然后在电池都是、呃、快速的想要让韩国崛起、哦、我觉得韩国是真的值得大家关注，尤其在台湾，我必须讲说，呃、台湾我们一直在讲护国神山是半导体产业、高科技产业。我们有一个非常强的竞争对手，而且跟我们很类似的国家就是韩国。韩国在诸多方面都跟台湾的发展轨迹是类似的。可能过去我们在四小龙时代都知道，诸多发展轨迹都跟我们台湾类似。那台湾呢，常常会觉得就是说，呃，有台积电，可是韩国是整个国家在，不管在半导体产业还是汽车工业上，的，我们都知道这个汽车，现代汽车、起亚汽车这几年崛起的发展的。呃，程度非常非常的快速，市占率也是快速的崛起。当然，它本身的品质也是大要劲哦。所以整个韩国呢，这呃这几年，当然它发展的很快，当然它发展是有是有成本的。这个成本是韩国国内的这个贫富差距非常的悬殊。韩国的财阀控制了韩国的政治，所以在韩国你会你也会听到非常不同的两极的意见，而且是韩国的生活也是天堂跟地狱的差别。呃。如果说韩国的戏剧反映出部分的现实的话，你看《寄、呃、你看《寄生上游就是某种程度的现实。我们在韩国的朋友也常常在讲说，你在韩国，你就是要达到一定的程度以上，否则你的生活真的是悲惨世界。那实际的情况，或者是韩国未来的发展，我当然不希望台湾出现这么大的贫富差距。可是，在往前冲的部分，我我想韩国的一些国家政策是台湾应该要去思考的部分、哦所以韩国下个礼拜会跟在在澳洲跟呃总理 Morrisson 进行一些会晤，下个礼拜的大事对台湾来说是。台湾的四大公投哦，这个公投议题有上国际版面，当然公投有不同的意见，呃，大家可以仔细思考。我们刚在讲，我刚才在讲说，其实公共事务大家都可以各自表述，重点在于你在做出决定的时候，自己扪心自问，我们是针对我们长期以来有時候关注这个话题，还是又回到了这个我们平常不关心，只是到了要投票的时候，突然就想说谁站在台上支持哪一个，我喜欢谁，我跟谁投，或者我不喜欢谁说。所以我，我、呃、啊，所以我要投反对哦。我觉得我们可能要真的要跳脱出来。民主如果真的是讲的像中文讲的说，民主就是人民当家做主的话，想想看，做主的主人有没有可能是一个完全不知的、不知情的状况之下来做主？如果我们真的想要做主人，那么我们就应该表现出主人的样子。如果你想要执政，如果你想要有权力在手，权力背后的义务，就是我们要关注国际、呃，要关注公共政策、哦、我觉得四大公投的话题，真的大家可以好好的思考，我们自己想要什么，而不是你喜欢的人告诉你是什么，或是你喜欢的政党告诉你是什么。我觉得这挺重要的。不过四大公投结束之后，还是国家得往前走、哦，这一点也很重要。我一直在讲团结，团结。台湾遇到的这个在国际现在的变局当中。很多时候，真的应该大家坐下来，好好的思考怎么样往前走。二零呃，这个星期的最后就是周末的时候呢，会有香港立法局的选举，我也会特别去关注哦。立法局的选举比较无奈的是，嗯，现在感觉起来这个选举就是比较一个象征性的意义。香港，香港现在已经不再是香港了，这是很无奈的事情。那但是呢，但是我觉得还是可以关注一下，包括的投票率，投票率肯定，我我自己的判断，投票率不会太高啊。香港人民可能也觉得有点无奈。那呃，香港现在的状况跟过去，我们刚刚讲，的香港已经不再是香港，香港真的完全不同了，就是这是很可惜的事情。香港现在当然中国的一部分。但是中国用中国政府用中国的方式来治理香港，让香港不再是香港。长期来说，不要说长期，短期就已经对香港造成很大的冲击了。当然，如果你在香港，你觉得很多的公共议题对你跟你呃政治权利对你来说一点意义都没有，你也觉得我可以生活，我可以工作，我可以我可以上学，就已经就已经算是不错了。那或许你会觉得大概没有什么差别，但是如果你在香港，你期待说我的声音会被听见，我期待我可以我可以有跟政府做一些抗争，或者跟政府站在不同的立场，现在这个空间变小了，这是很这是这是很令人难过的事情。我们在讲民主，有的时候不见得是要去推翻政府，但是至少政府要有这个。政治体制，不要说政府，政治体制或政治人物必须要愿意接受不同的声音。如果连这个都做不到的话，人民当然会觉得，人民当然会想要反对哦。所以这个周末的香港立法局的选举，我们可以观察一下未来未来的香港会往往哪个方向走。我没有办法太乐观的原因，是因为现在的那个言论自由在香港恐怕是非常有限制的。林政月而说啊，政党不参加选举很奇怪。这个是他之前有一些反对党觉得说，哎，这个立法局选举只是一个橡皮图章，根本就不需要，不值得一选。所以有一些政党觉得算了，我们不参加选举。所以林政说，政党不参加选举很奇怪哦。可是政党如果参加选举，只是为了要让这个选举看起来，很多人参加，有一个合法性，这个也其实更奇怪吧？我们看，呃，这个礼拜呃讲呃。讲跟大家分享这些新哦，我这几乎忘记了。这个礼拜台湾有一个呃，我们的这个断交的事件哦，很快的说一下。台湾这个断交事件呢，我我的呃我的分享是这样哦，台湾的跟中南美洲的，现在我们台湾的十五个邦交国，现在剩下十四个邦交国。台湾的断交事件，事实上大家会有呃，我希望在台湾我们不要再有什么蓝绿说，哎又又指责谁谁什么断交部长啊，谁什么那个。你一定会有听到这样的新闻或这样的评论，但我可以跟跟大家分享，我觉得我们在台湾的被呃跟踪南美洲国家断交的事件上面，我们更应该去思考的可恐怕是呃美国对于这些国家的影响力真的是大幅的衰弱当中。怎么说呢？其实台美国跟台湾的关系是很好，所以美国其实有签在2019年的时候签了一个台北法案。这个台北法案呢是美国会用各种的手段来帮助台湾维持台湾现有的邦交国。帮助台湾维持现有的邦交国，其实美国是有做动作的，跟中南美的所有的国家，尼加拉瓜、洪都拉斯、瓜地马拉这些国家，其实美国都很大力的在对这些政府施压。可是台台湾在现在还是，尤其在民主峰会的时候，还是断交了一个邦交国。它的原因很简单，就是因为这个邦交国觉就是邦交国觉得说，嗯，美国的压力跟中国的利益比起来，我宁可。就是不用管美国的利益，美国的利益，美国的影响力，我不，我不怕了。我现在反正美国也不喜欢我，我就这个。奥提加呢，他就觉得说，反正美国也不喜欢我，他也觉得我是非民主国家，那我就走向另外一个极端了。台湾未来跟世界的其他的剩下十四个邦交国会会有什么样的发展？还会不会有再再有断交的情况？我不会很乐观的说不可能再断交，就是、说有美国的帮助还是有可能断交，因为目前美国的影响力确实在衰退当中。下一个要下一个拉出拉警报的，当然就是我们之前说过的洪都拉斯。洪都拉斯的新总统当选人虽然他的政府当中政府说因为受到美国的关切，所以他说、呃、不会跟台湾这个切断所谓的官方的关系哦，但是时间拉长一点。美国的影响如果停止，或者美国的影响如果再继续衰退，恐怕恐怕洪都拉斯也并不乐观，跟台湾的关系也并不乐观。坦白说，台湾剩下十四个邦交国，在 Bloomberg 有做一个特别的分析哦，十四个邦交国占全球 GDP 的百分之零点二，不是说没有钱的小国就不重要，而是台湾在对外关系的考量上面，恐怕。要思考的是比较务实的，我们跟世界的关系，我们跟我们争取的国际空间，跟我们的邦交国数量，或许不是完全的、完全的重叠，不是同一件事情了。透过跟美国的关系呃可以帮我们跟很多的国家，不只是邦交国，可以跟很多的国家，甚至国际组织有更,更大的可以跟争取更多的国际空间，不一定是邦交的关系，而是有国际空间这件事情，或许对台湾来说是非常务实的。最近近期台湾跟立陶宛、台湾跟这个这个斯洛伐克的一些交流，可以证明在某种程度之下，世界的很多国家仍然愿意在想，仍然愿意在。在种种的国际压力之中，找到那个空间，跟台湾进行更务实的交流。我会，我会觉得，就也是跟大家分享我自己的观点是，我觉得怎么样让台湾能够务实的走出去啊，让中华民国可以有，就算没有邦交关系，但是我们的经贸往来，我们的我们的外交关系，可以可以找到我们的空间跟立足的立足之地。这个这个可能比。邦交有没有增加，有没有呃有有没有有没有有没有失落更加的重要。我更觉得、呃、不需要的一件事情，就是因为邦交的数量，因为邦交有变化而开始觉得说，哎呀，这是政党怎么政府谁做得好谁做不好。坦白说，台湾现在目前的邦交关系跟台湾自己有没有,有多友善，多愿意帮助邦交国。真的没有关系，真的是国际政治的角力，而这个角力是中美的角力，而不是我们台湾能够做多少。我们就算给他再多的、再多的资源，再做好朋友，送所有的华文老师去教当地的小孩子学讲中文，送我们的台商去当地投资，如果国际政治的角力我们没有办法看清的话，我们就我们就还是会陷入就是掉了一个邦交国，就说这个政党做不好，那个政府做不好。不是这样的，是国际角力的问题哦，并非帮哪一个政党说话，而是我觉得台湾真的要视把自己视为一个整体，看看外面，看看世界上面我们真的是我们真的的位置在哪里，一点观察跟大家分享。这个礼拜又又讲了这么多，真的很不好意思。星期天的时间呢，星期天晚上哦，大家睡前听我讲这些事情，可可能比较好睡一些哦，可以可以好好的睡,睡一觉。听了这个这么多的这个这个大家比较平常没有没有关注的事情，或许或许呃听听累了比较好睡。好了，下个星期刚刚也分析过，了，下个星期还蛮多重要的事情的，在元诞节之前的最后一次的这个呃一周国际政治分享呢，下个礼拜会跟大家继续做同样的事情。呃，下个星期的同一时间，星期天晚上十点钟，我们在 d e n i s 的全球政治笔记线上跟大家来聊聊每个礼拜发生的事情哦。祝福大家下个星期一切顺利愉快，感谢感谢魏振宇，感谢 Bobby， 感谢 Cindy， 感谢林淑萍孔医师，感谢大仙，感谢 Zachary， 谢谢谢谢这个周呃周呃周、呃、秋气啊那个奇缘奇缘，谢谢奇缘来捧场，谢谢何明业，谢谢 Rita。祝福大家新的星期一切都很平安顺利。那我们一起一起来关注多一点的公共事务，让我们做一个民主公民应该做好的事情。谢谢大家，拜拜拜拜，下周见，拜拜拜拜。